0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, in unserem nächsten Fall geht es um einen Dreifachmahler. Er ist ein ruhiger Familienvater. Er spielt Orgel und er ist dann eigentlich ruhiger und zurückhaltender Mensch. Doch das ändert sich schlagartig, als er vor den Trümmern seines Lebens zu stehen droht. Er beginnt einen Rachefeldzug, der geprägt ist von anderthalb Stunden brutalstem Handeln. Drei Menschen müssen dabei sterben, bevor Jens S. nach einer spektakulären Flucht endlich aufgehalten wird.
1: Jens S. ist verheiratet. Er hat drei Kinder. Die sind sieben, zehn und 14 Jahre alt. Er zieht sie gemeinsam mit seiner Ehefrau groß. Sie leben in Sachsen, im Vogtland, in Werder. Das ist eine sehr idyllische kleine Gemeinde mit viel Grün. Und er hat Arbeit als Tischler, ist 35 Jahre alt und hat neben der Ehefrau und der Familie auch noch eine zehn Jahre jüngere Geliebte. Also man kann sagen, ein sehr erfülltes Leben.
0: Ja, wenn du das so siehst, stimme ich dir zu. Ja. Doch dieses äh, erfüllte Leben, wie du so schön gesagt hast, äh, äh, steht auf tönernen
1: Füßen. Ja, und es bricht auf einmal auch tatsächlich krachend zusammen. Und zwar passiert alles auf einmal. Seine Frau möchte sich von ihm scheiden lassen. Er verliert seine Arbeit, nachdem er schon sieben Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet hat. Die Geliebte will sich von ihm trennen. Also er verliert alles und... Ähm, entschließt sich, dass die Menschen diese Menschen für sein Leben, sein verpfuschtes Leben, büßen müssen.
0: Ja, gut. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Tätern, die erstmal sehr äh, zurückhaltend und ruhig wirken und äh, eigentlich so einen ja, gechillten Eindruck äh, machen auf uns. Aber in dem Moment, wo wir leben aus den geplanten und gewohnten und natürlich auch sehr saturierten Schienengerät, dann explodieren sie. Das sind langsame Brüter, würde man in der Kernforschung sagen. Und... Häufig ist es so auch, dass das so Typen sind, die das Gefühl haben, zumindest, dass sie zeitlebens nicht adäquat behandelt worden sind, dass sie nicht die ausreichende Wertschätzung bekommen haben, die sie nach ihrem eigenen Befinden eigentlich verdient hätten. Das ist ja immer ein großer Unterschied zwischen dem, was man glaubt, was einem zusteht und was andere denken, was man verdiente. Und, so. und haben sie so das Gefühl, ich habe zeitlebens immer alles runtergeschluckt. Und meinen Frust runtergebissen. Und sie lächeln zwar nett, aber sobald was Einschneidendes passiert, platzt ihnen quasi der Kragen. Und äh, plötzlich äh, sind sie zu den grausamsten Taten fähig. Dabei geht es natürlich auch um das. Wiedererlangen von Kontrolle über ein Leben, was aus den Fugen gerät. Weil das ist alles schön, es läuft alles gut, wie du am Anfang gesagt hast. Es ist erfüllt. So könnte es ja bleiben, wenn man es sich wünschen dürfte. Aber leider Gottes spielen die anderen nicht mehr so mit, wie man sich das gewünscht hat. Die Frau will sich scheiden lassen. Die Geliebte hat keinen Bock mehr auf dich. Und der Chef hat auch keine Arbeit mehr für dich. Shit, so Und das Ganze im Vogtland. Also so viele Möglichkeiten, äh, andere Arbeit zu finden, gibt es da halt eben nicht. Und äh, alleine, dass Leute es wagen, sich aus dieser Performance zu verabschieden, nehmen diese Täter persönlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann nicht sein. Und auf äh, der Devise, wenn ihr mich jetzt völlig entwertet, na dann äh, mache ich das umgekehrt genauso.
1: Ich meine, es ist ja schon nachvollziehbar irgendwie, ne? Also wenn wenn du wenn so viel auf einmal auch passiert. ne? Also ich meine, wenn du deinen Partner verlierst und deinen Job und deine Existenz ja irgendwie. Ich verstehe schon, dass das ein wahnsinnig äh, ähm, schwerer Schlag irgendwie ist. ne? Ja. Dass immer auch so alles so auf... Das kennen wir ja, es passiert immer so alles auf einmal. Wenn du eine ja. Pechsträhne hast, dann passiert und dann dann geht, geht noch was kaputt und noch was. Und ich verstehe schon, dass man da äh, tief verzweifelt ist, aber das, was Jens S. macht, ist natürlich äh, nicht nachvollziehbar.
0: Naja, aber es ist das ja Murphy's Gesetz, wenn etwas schief gehen kann, wird es schief gehen. Und ich glaube, initial ist er derjenige, der das alles auch... Äh, äh, dieses Schicksal sozusagen provoziert, wie so ein Dominoeffekt. Er hat die Geliebte, ja, und äh, er sorgt dafür, dass seine Frau sich von ihm scheiden lässt. Äh, dass, äh, er ist wahrscheinlich auch derjenige, der in dieser Zeit in seiner Arbeitsleistung äh, nachlässt, äh, launig ist oder wie auch immer und deshalb von seinem Chef halt rausgeschmissen wird, weil das macht er ja nicht, weil er so einen tollen Arbeiter loswerden will, sondern weil er auch nicht mehr so, da Jens es nicht mehr so funktioniert, mhm, na, wie er richtig. das vorher erwartet hat. Ja. Insofern gibt es immer sozusagen eine Initialzündung und er ist derjenige, der dieses Schicksal in diese Richtung angestoßen hat. Und das muss man mal ganz klar so sehen. Also diese Geschichte, es kommt über mich, ohne dass ich was dafür konnte, die glaube ich nicht. Sondern er ist schon auch verantwortlich für das, was dann kommt. Weil natürlich hat er sich gewünscht, die V guckt weiter zu und sagt, ich habe nichts dagegen, wenn du eine zehn Jahre jüngere Geliebte hast, kein Problem. Äh, der Chef, der sagt, na naja, wenn du öfter mal krank bist, weil du halt nachts wenig schläfst, weil du von A nach B musst und bei zwei Frauen ist ja auch nicht so leicht, verstehe ich, äh, ich gebe da dafür auch mehr Geld, alles schön. Das ist nur nicht die Realität. Fakt ist, er hat den ersten Dominostein bewegt und jetzt klappt alles zusammen. Hm.
1: So, und das ist etwas, was er nicht wahrhaben will. Es ist der 1. Dezember 2005. Es ist äh, Winter und ähm, ja, da ist ein verschneites kleines Örtchen. Und an diesem Tag tippt Jens S. eine SMS-Nachricht in sein Handy an seine äh, Geliebte, beziehungsweise die ja jetzt seine Ex-Geliebte ist. Sie hat ja äh, die Affäre beendet und er lockt sie auf einen Parkplatz. Er macht einen, den Treffpunkt dort aus. Äh, sie soll abends um 18 Uhr dahin kommen. Das ist der ähm, in zwei, 20 Kilometer entfernten Adorf Und als die Ex-Geliebte ankommt. Sie ist 25 Jahre alt übrigens, Mutter einer fünfjährigen Tochter und Blumenverkäuferin. Hält Jens S. ihr eine Pistole in den Nacken und drückt ab. Und der Schnee färbt sich rot vor Blut. In den Nacken ist eigentlich eine Hinrichtung, ne?
0: Naja, also äh, unvermittelt jemanden die Pistole so in den Nacken zu halten, also wie man so eine Katze eigentlich packt, ja, im Nacken packt, sie runterdrückt und ähm, wer im Endeffekt äh, in den Hinterkopf schießt, das ist äh, eine Hinrichtung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das äh, ist ja auch völlig überraschend, bestätigt auch wieder mal unsere äh, Sinne unserer These, äh, niemals einen Ex -Geliebten. irgendwo zum letzten Gespräch irgendwo auf einem Parkplatz im Wald, äh, entfernt von allem treffen. Ja, das, ist das ist ein absolutes No-Go. Also nochmal hier an dieser Stelle.
1: Wir können es nicht oft Alarm, genug ja, betonen. Ja, nochmal Die gefährlichste Situation ja. für eine Frau, die tödlichste Situation ist denn die letzte Aussprache mit dem Ex.
0: Na, und äh, so ist es hier halt eben auch. Und äh, das Schlimme ist, das ist ja nicht das Einzige, sondern an dieser Stelle beginnt im Endeffekt eine, ein blutiger Rachefeldzug und es werden halt noch äh, weitere Menschen sterben. Ähm, die Leiche der Jungfrau wird äh, auch erst am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr von einem LKW-Fahrer gefunden, der auf diesem Parkplatz steuert. Also Jens S. macht sich auch nicht die Mühe, jetzt die Leiche irgendwie zu verstecken, sondern es ist egal, also die muss da auch liegen. Alle Welt soll sehen, sozusagen hier.
1: Yeah. So, ich glaube, er denkt darüber gar nicht nach, weil er ist jetzt schon in so einem armor laufmodus
0: genau, genau, du hast es gesagt, es, ist, es scheint so wieder der Beginn, eines Amokläuferes. nur der Unterschied ist, dass er ja zwischendurch irgendwo erstmal wieder ins Auto steigt, sich von A nach B bewegt, dass die, dass er die Opfer natürlich auswählt, nicht wie bei dem Armokläufer, mhm. der teilweise die Leute auswählt und teilweise auf x-beliebige ihm nicht bekannte Menschen äh, schießt. Also das ist ein bisschen was anderes, aber es ähnelt dem schon sehr stark.
1: Ja, nämlich eine halbe Stunde nach diesem, nachdem er die Frau erschossen hat, fährt er mit dem Roten Golf seiner gerade ermordeten Ex-Geliebten zurück nach Werder. Er hat sein nächstes Opfer nämlich schon im Blick. Er steuert auf das Gelände einer Fensterbaufirma. Dort hat er sieben Jahre lang gearbeitet, bis ihn sein Chef Anton H. rausgeschmissen hat. Und zwar vor kurzem erst. Und dafür soll er jetzt büßen. Er kurbelt das Fenster des Roten Golfs runter. Er feuert drei Schüsse ab auf seinen Ex-Schiff. Der bricht zusammen und stirbt an seinen inneren Verletzungen. Die Ehefrau des Toten alarmiert die Polizei. und Zwei Zeugen sehen auch den Roten Golf am Tatort und merken sich das Kennzeichen. Das heißt, die äh, Polizei hat äh, schon eine heiße Spur zum Täter, aber Jens S. ist noch nicht fertig. Er wird seinen Rachefeldzug fortsetzen.
0: Na ja klar, weil so eine... Äh Kündigung löst ja bei vielen Menschen äh, schon auch, ähm, natürlich neben der Enttäuschung auch, die damit verbunden ist, äh, auch bei manchen Rachegefühle äh, aus, äh, dass man sich irgendwie revanchieren will, äh, weil man die Kündigung als ungerecht und als äh, unangemessen empfindet. Wir kennen das, dass äh, enttäuschte und entlassene Mitarbeiter halt dann äh, Daten löschen an ihrem letzten Tag oder am vorletzten Tag oder äh, irgendwelche Geschichten noch ans Finanzamt schicken, damit nochmal irgendwie so eine Fährte gelegt wird und also einfach der Chef nochmal richtig Stress hat oder sowas. und äh, Oder man zerstört Maschinen vorsätzlich äh, und richtet halt nochmal einen Schaden an, weil es einem... Äh, wenn ich da nicht mehr darf, dann sollst du schon sehen, was du hast. Das ist ja halt einfach schon etwas, was wir bei Kindern im Kindergarten sehen. Ne? Wenn, ich mit, wenn du mich nicht mit deinem Spielzeug weiter spielen lässt, dann mache ich es halt kaputt. Aber hier geht es ja darüber hinaus. Hier ist einer unterwegs, der hat gerade seine Ex-Geliebte hingerichtet und jetzt kommt halt der Nächste dran. Und ich meine, die Kündigung ist garantiert kein Grund, jemanden umzubringen. Aber ihm ist es egal und auch hier, man merkt, er kurbelt das Fenster runter und ohne Ansage, ohne irgendetwas, knallt er ihn ab wie ein wie einen Hasen. Die ganze Aktion ist schon, es ähnelt so ein bisschen dem Film Ein Mann sieht rot. Also in mhm. dem Moment, wo jetzt die erste Barriere gefallen ist, die Ex-Geliebte ermordet ist, äh, da äh, ist jetzt alles, äh, kommt der Nächste dran. Und ich glaube auch, die Reihenfolge ist schon ähm, ja auch äh, bezeichnend. Also die Ex-Geliebte hat ihn ja verlassen und äh, damit begann sein Elend zu nach seiner Wertung. Ja, Wer die wer geblieben, hätte alles schön sein können. Ja. Naja,
1: den Job hat er trotzdem ver.
0: Lohan. Naja, wir wissen nicht genau, warum. Egal. Jedenfalls äh, jeder, der ihn verlässt oder der ihn abweist,
1: der ihn kränkt oder eigentlich. Kränkt, ne? genau. Kränken der, ist das. das Verlassen ist werden, gekündigt werden. Es ist eine ja. unfassbare Kränkung. Ja. Was fällt euch ein?
0: Was erlauben? Anton H., mich zu entlassen oder sowas. Das ist natürlich eine schwere Kränkung und so wird auch empfunden und solche Menschen empfinden eine Kränkung, das weiß man aus der Hirnforschung, wie einen fürchterlichen Schmerz. Das ist also quasi im Gehirn läuft es mhm. in ja, irgendwelchen das Regionen, gelesen, ja. dass ja. das wirklich empfunden wird wie ein furchtbarer Schmerz und da wird jetzt äh, braucht jemand Rache. Da muss, da muss jemand für büßen, dass der verantwortlich dafür ist und äh, er ist ja auch wirklich der ist. Er macht es ja mit einer fast traumwandlerischen, somnambulen äh, äh, Art ne? dahin äh, Pistole in den Nacken abdrücken, ins Auto steigen, weiterfahren, dort auf den Hof warten, äh, den Chef umlegen, Fenster runterschießen, das ist ja, das hat ja, als hätte man das einen Mafia-Film, ne? ja. so äh, wie ein professioneller Killer, der emotionslos seinen Job erledigt. Ja. So. Und äh, so kommt es mir jedenfalls vor. Und klar, wir wissen, dass ähm, Typen, die verlassen werden äh, und äh, narzisstisch gekränkt sind, äh, dass die halt äh, zu allem fähig sind. Lehrt uns alleine die Tatsache, dass äh, an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner umgebracht wird. An ja. jedem zweiten Tag wird sie bedroht, gestorbt und verletzt. Und an jedem dritten wird dann umgebracht. Also äh, wir Kerle haben schon ein verdammtes Problem, damit verlassen zu werden. Ja. Äh, bei den Entlassungen durch Chefs ist es Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Also es wird nicht an jedem vierten Tag ein Chef erschossen, weil die Häufigkeit, dass Menschen heute entlassen werden aus ihren Jobs, ist ja dramatisch häufiger, als dass sie verlassen werden. Aber da äh, ist, so, ist nicht immer so eine persönliche Ebene. Ja, genau. Ich vermute hier ist so eine persönliche Ebene, der Chef ist ja genauso alt wie er. Der Chef ist ja auch 35, mm. auch Familienvater, hat auch Kinder ja. und so weiter. Und offenbar, äh, dem, dass, dass der das wagt. Also das ist nicht so ein, ein Senior-Chef, sondern es ist ein Typ auf Augenhöhe. Ja. Ja, wo man sagt, hey, ich bin genauso gut wie du. Ja, Aber er ist der Chef. Aber du bist halt der Chef und du hast den längeren. Und dafür musst du jetzt äh. irgendwo bösen. Und das ist schon auch... Ähm, äh, ah schreien, ja, ein interessanter allem,
1: Aspekt. Ja. Wenn man jetzt überlegt, welches Opfer ja dann noch kommt. Jens S.? macht sich auf den Weg zu seinem dritten Opfer. Er fährt wieder mit dem Roten Golf äh, seiner von ihm ermordeten Exgeliebten und er steuert das Auto von Werder ins 16 Kilometer entfernte Plauen. Und dort geht um kurz nach acht bei der Polizei eine Meldung ein. Eine Mitarbeiterin eines äh, betreuten Wohnens hat einen lauten Knall gehört, Gerhard W. Der Schwager von Jens S. wird im Flur des Wohnheims in seinem eigenen Blut aufgefunden. Er ist tot, doch Kopfschuss. Für... Jens S. war der Bruder seiner Ex-Frau, wie er äh, öfter gesagt hat. Das ist ein Sozialschmarotzer, der ist alkoholsüchtig, das äh, ist mh, eine selbstverschuldete Sucht natürlich. Er zockt den Staat ab, er, er ist nämlich schon in Frührente. Und jetzt hat er diesen lästigen Menschen auch entsorgt. Ja, gut. Das
0: ist schon äh, äh, sag ich mal augenfällig dass er äh, den ja auch hinrichtet, also es äh, weiter der machts kurz hm. also hin Pistole an den Kopf Kopfschuss fertig gehen. Und das Ganze, während er eigentlich annehmen muss, dass er bereits, dass bereits nach ihm gefahndet wird, also ja, das ist ja, die Polizei sucht ja den Roten Golf mittlerweile überall und das läuft ja parallel, also nach ihm wird gefahndet und er findet noch die Zeit nach Blauen zu fahren, dort an diesem Wohnheim, was ja nachts wahrscheinlich nicht geöffnet ist, mhm. hineinzugehen und seinen Ex-Schwager zu liquidieren weil der ein Sozialschmarotzer ist. Nein, das ist ja auch ein junger Mann, der aber so in der Wertung von Jens S. das Leben nicht verdient. Der Sozialschmarotzer ist, der sozusagen, wo Jens S. sagt, von meiner Steuer lebt der. Also das ist offenbar eine Figur, die ihn immer provoziert hat. Ja. ja also dass da einer ist, der äh, säuft und nicht arbeiten muss und trotzdem irgendwie auch ein normales Leben hat oder ein Leben hat jedenfalls. Ich meine, so ein Leben eines Frührentners in einem Wohnheim ist ja nicht gerade irgendwo ein Bilderbuchleben. Das muss man ganz klar sagen. Aber offenbar ist es so, dass Jens S. das Ganze provoziert. Der Typ macht nichts, der tut nichts. Der hat auch ein Dach über dem Kopf. Der lebt ja jetzt ein Leben, was ja ein bisschen dem ähneln wird, was er für sich befürchtet. So, insofern ja, habe ja. ich mich gefragt, warum bringt er den Typen um, der ohnehin also eigentlich ja keine Konkurrenz darstellt oder auch nicht irgendwo einen vom Sockel schießen muss. Du meinst, weil das,
1: das Bild glaub, ist, er auch ein einsamer, äh, ist ein einsamer, ein verlassener Mann, arbeitsloser äh, arbeitslos, Mann, der auch von Hartz IV da Genau, und das wird, könnte quasi. das Schicksal mhm.
0: sein, das ihm auch irgendwann mhm. mal droht. Ich ja. glaube, das ist so, ähm, was in seinen Ängsten vielleicht genau das Schicksal ist, was ihm auch droht. Und äh, er hat immer in seinem Leben gesagt, ich arbeite, ich bin so, ich bin nicht wie der. Das war, glaube ich, das hat er wahrscheinlich ganz oft gesagt. Er hat sich ganz oft von diesem Ex-Schwager abgegrenzt und äh, der ganz, die ganze Welt wissen lassen, dass er halt eben nicht so, eine, so ein Loser ist, nicht so, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Mensch, der der äh, auf, äh, auf das Wohlwollen des Staates an, äh, angewiesen ist oder sowas. Nein, ich bin ein Macher, aber jetzt ist der Macher das Leben entglitten. Und er geht hin und er schießt im Endeffekt in Anführungszeichen sein Ebenbild. Ja. Das was er befürchtet. Ähm, so ist jedenfalls ähm, meine Erklärung. Äh, weil mit dem hat er sonst nichts. Es gibt keinen Streit mit dem oder sonst was. Es gibt ja keine Auseinandersetzung. Der hat ihn auch nicht verlassen. Äh, äh, die einzige Verbindung ist da, dass äh, er sich immer, das war halt immer die Figur, von der er sich abgegrenzt hat. Mhm. Und deshalb fährt er da hin und legt ihn um. So als wollte er damit ähm, äh, all für alle Mal klären, ihr, also mit dem lasse ich mich nicht vergleichen. Ich bin da anders.
1: Weil was soll es sonst für einen Grund gegeben haben? Vielleicht auch um seine Frau zu bestrafen? Aber, es ist ja ihr Bruder. Na
0: gut, das ist ihr Bruder, aber es ist ja der Bruder, der doch ein schweres Schicksal hat. Also ein Alkoholiker, der in Brunheim lebt, von Hartz IV, das ist ja im Existenzminimum oder ja. sowas. Also, aber gleichwohl ist ja Jens S. der Meinung, dass der ein Abzocker ist. Jens S. ist ja in der Überzeugung, der Typ zockt den Staat ab. Ja. Er meint aber nicht den Staat. Solche Leute meinen nie den Staat. Sondern solche Leute fühlen sich deshalb provoziert, weil sie sagen, hey, der wird von meinen Steuern Unterhalten. Das ist ja das, was mhm. die meisten Leute sagen. Hey, das ist ein Sozialschmarotzer. Ne? Als würde die ganze Welt nur von seinen Steuern bezahlt. Ja. So viel hat er auch nicht bezahlt. Aber egal, das empfinden sie so. Das mhm. ist ein Bild, das sie provoziert. Und warum provoziert sie dieses Bild? Das trifft ja nicht nur auf Jens S. zu. Warum sind Menschen äh, äh, provoziert, wenn Bettler in der, in der Fußgängerzone sitzen, junge Männer, und sagen, hey, was macht denn der hier? Der soll doch arbeiten. Der
1: kann ja, doch arbeiten gehen, zu. ganz genau. Ja, er lebt
0: von unserer Kohle, ja. von meiner. In der Regel heißt der Satz noch, der lebt von meiner Kohle. So Und äh, ich, manchmal auch erlebt man das ja in der Fußgängerzone, dass Menschen sich wahnsinnig aufregen darüber, ja, und halt diese Leute schon fast zusammenscheißen, die da irgendwo bettelnd rumsitzen, weil sie sich persönlich beleidigt fühlen. Weil sie in ihrem Leben immer irgendwie hoch angepasst, ordentlich jeden Tag mal hoch haben und trotzdem nicht glücklich sind. Weil wenn du glücklich bist mit dem, was du machst, da bist du doch nicht provoziert durch irgendwelche Leute, die ein beschissenes Leben führen und äh, im Straßenbild halt eben äh, sitzen und betteln, weil dir geht es doch gut. Warum provoziert dich jemand, dem es erkennbar schlechter geht? Ja. Das ist immer mal eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich sehe, wie Leute, wie Menschen äh, auf, äh, auf, sag ich mal, auf andere reagieren, denen es deutlich schlechter geht. Aber Jens S zieht es halt durch, er hatte hier eh nichts mehr zu verlieren, also legt er den eben auch um.
1: Inzwischen suchen über 250 Polizisten, Spezialeinheiten äh, nach Jens S, auch mit Hubschraubern und das bemerkt er dann natürlich auch. Er lässt das Fluchtauto zurück und äh, versucht zu Fuß zu entkommen, ohne Erfolg. Ein äh, Spezialeinsatzkommando kann ihn dann aufhalten und festnehmen in ähm, einem verschneiten Waldgebiet äh, nur einen Kilometer entfernt äh, von der tschechischen Grenze. Die Tatwaffe, die noch geladen ist, ähm, trägt er bei sich. Das ist eine Luger-Pistole, mit der er gerade drei Menschen ermordet hat. Was ich ja auch bezeichnend finde, er hatte offenbar
0: keinen Plan für seine Flucht. Ja, also das ist ja auch, er, er macht sich auf den Wachefeldzug, das ist klar, daheim will ich, daheim will ich, daheim will ich. Und im Plan, wie es danach weitergehen soll, den hat er nicht. Das zeigt ja auch, dass sag ich mal die Initialzündung relativ spontan gewesen ist. Aber wie es dann weitergeht, äh, Auto stehen lassen, okay, zu Fuß flüchten, ist natürlich immer irgendwo eine schwierige Nummer, weil du kommst langsam vorwärts. Und wenn Hubschrauber erstmal in der Luft kreisen und nach dir suchen und so weiter, wirst du auch dann bald gefunden. Immerhin, er hat es bis auf einen Kilometer sozusagen an die Grenze geschafft, also sein, sein Impetus äh, Impuls war immer noch, sich irgendwo ins Ausland abzusetzen. Ja, aber aus der Tschechoslowakei wärst wirst du auch, auch ausgeliefert. Ja, also ich meine, er hat... Ja, es ist so irgendwo, ich gehe in den Wald. Ich ja, flüchte in den Wald. Ja, das ja. ist so fast schon... Äh, es ist vielleicht so ein Urinstinkt ja, das ist des Menschen. Ne? Ja, ich gehe ja das, das, was allen Angst macht, wir gehen in den Wald. Ich verstecke mich im Wald oder sowas. Ja. Da sind Bäume, da sieht mich keiner. Also es hat ja schon fast was, was Infantiles. Aber ich meine, wenn man sieht, mit welchem Equipment die Polizei nach ihm gesucht hat, ähm, da wird auch, mal auch erstmal auch klar, was da äh, an Informationen gelaufen ist. Ich meine, da werden Menschen hingerichtet. Man weiß nicht, wo endet das Ganze. Ja, weil, überleg dir mal da, die geliebt, okay, da ein, ein junger Unternehmer, okay, dann auf einmal irgendwo in einem Wohnheim, also da ist ja auch kein also nicht unbedingt ein roter Faden drin oder sowas. Und dann sagst du dir, okay, drei Schüsse, vier Schüsse, fünf Schüsse. Der Mann ist bewaffnet und macht Gebrauch von dieser Schusswaffe. Ja. Und da geht natürlich die Lampe an und dann hast du es mit Sondereinsatzkommandos zu tun. Und die ähm, sind schon gut im Suchen, aber auch im
1: Festnehmen. ja. Also Jens S. Äh, muss dann natürlich oh. vor Gericht. Er gesteht seine Taten auch vollumfänglich, aber das Geständnis ähm, hilft ihm nicht, weil er hat äh, natürlich seine drei Opfer heimtückisch und geplant ermordet. Sie waren alle wehrlos. Der Gutachter sagt auch, es liegt keine Persönlichkeitsstörung vor, der Angeklagte ist voll schuldfähig. Er selber kann äh, seine Taten nicht erklären und ähm, er hat wahrscheinlich nicht die Fähigkeit der, der Reflexion. Und sein Verteidiger spricht natürlich, ist auch sein Verteidiger von einer Verzweiflungstat. Er sagt, das war sicherlich eine absolute Verzweiflungssituation. Ähm, er ist mit seinem eigenen Leben, mit der Arbeitslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit mit der Trennung von der Ehefrau, die bevorstand, nicht klargekommen und aus dieser ganzen Gemengelage heraus ist das entstanden. Wir sind ja eher der Meinung, Hoffnungslosigkeit eher nicht, ne?
0: Ja, also wenn das äh, jeder macht, der den Job verliert und äh, der äh, von der Frau erfährt, dass sie äh, die Scheidung möchte, dann ist das Gemetzel auf unseren Straßen unvorstellbar, also... Es gehört schon, es gehört schon eine, ähm, maligner Narzissmus dazu. Ja. Die Verletzlichkeit, die Verletzbarkeit. Da wird, es wird sozusagen sehr, sehr, sehr persönlich genommen, was, mhm. da, was da, passiert. Und über diese Persönlichkeit verfügen Gott sei Dank nicht so ganz viele Menschen. Ja. Die sind, war eine und schätzt. Was den äh, maligen Narzissmus angeht, schätzt man so eine Kursenordnung von 5-6 Prozent äh, in der Gesamtbevölkerung natürlich mm. in unterschiedliche Ausprägungen. Ja. Das heißt, da hast du vielleicht auch nur ein Prozent, was so reagiert wie Jens S. Und äh, mich wundert auch nicht, dass er selber das nicht erklären kann. Ähm, weil äh, du hast gesagt, es fehlt ihm die intellektuelle Ausstattung, sozusagen introspektiv in sich hineinzuhören und Gleicht, sich zu fragen. Ja. Ich glaube, manchmal solche Leute ist meine Erfahrung sind auch über den Prozess hinaus eigentlich bleiben sie der Überzeugung, dass sie das Richtige getan haben. Sie wissen zwar, sie können dir zwar nie nachvollziehbar erklären, warum das ausgerechnet das Richtige gewesen ist, hm. aber für sich selbst ist absolut klar, dass sie das Richtige getan haben. Und vor Gericht ähm, gehen sie dann lieber in die Defensive und sagen, ich weiß nicht, was mich geritten hat, ich weiß es nicht. Weil äh, wenn er vor Gericht sagt, hör zu Leute, ähm, ich bin mir sicher, das war das einzig Richtige, was ich getan habe, dann ist das ja nicht positiv. Also schweigen sie lieber und sagen, ich weiß nicht, was mich geritten hat, was da der Auslöser gewesen ist weil natürlich Narzissmus nicht an irgendeinem Nachmittag entsteht, sondern das ist ja eine Entwicklung in der Persönlichkeit über eine längere Zeit. Und manche leben hinaus, manche können ihn nicht ausleben. Und was der Anwalt als Verzweiflungstat beschreibt, Verzweiflungstat, also ich stelle mir Verzweiflung als etwas vor von Menschen, was weiß ich, die vor dem Ertrinken stehen und irgendwie, was weiß ich, treten und strampeln und vielleicht einen aufs Boot ziehen, weil sie selber rein wollen. Das, glaube ich, ist für mich eine Verzweiflungstat. Ja. Aber jemand, der im Endeffekt selbst verschuldet, irgendwo seine Ehe kaputt macht, seine Geliebte los wird und auch aus dem Job geschmissen wird, das ja, und ist keine auch die keine Kaltblütigkeit, wie er und die Kaltblütigkeit, vorgeht. Ja, und auch immer, der hat ja von Tat zu Tat, dazwischen liegen ja teilweise äh, äh, zwei Stunden, also wo du denkst, du kommst langsam runter, du hast eben ja. noch äh, diese Frau erschossen, du bist in ihrem Auto unterwegs. Ja. Ja. Also du hast ja viele Momente, wo du dir vor Augen halten kannst, was du gerade eben getan hast, weil ja. er war ja dabei. Er hat ihr ja in den Hinterkopf geschossen. Er hat irgendwo äh, diesen äh, Chef irgendwo dreimal in den in, in, in Leib geschossen, der dann ja. verblutet, ja. elendig. Ja. Äh, äh, da ist immer auch Zeit gewesen. Äh, und Verzweiflung ist ja nicht etwas, äh, was durchgängig über Stunden anhält. Ja. ja? Deshalb äh, kann ich das Argument des Anwaltes nachvollziehen, dass man sowas sagt. Aber es kann nicht, es greift nicht. Nein. Weil von uns weiß jeder, wenn einer verzweifelt ist, da gibt's immer wieder auch so einen Punkt, da kommst du runter, dann yeah. schluchzt du, da bist du fertig mit dir, dann merkst du, was du halt einfach, wie es mit dir ist. Aber du bist nicht durchgängig in so einem Rachenmodus. Mm. Das ist eher so eine genau. Amplitude auf und ab. So, ja, denke ja. ich. Und er ist ja, er geht ja nur durch. Er ist
1: total straight. Er ist straight. Yeah.
0: So und. Äh, Deshalb bin ich der festen Überzeugung, er ist jemand, der selbst auch im Prozess und danach der Überzeugung geblieben ist, der eigentlichen in inneren Überzeugung geblieben ist, dass er das Richtige getan hat.
1: Ja, und nämlich auch, also er wird dann vom Landgericht Zwickau zu lebenslanger Haft verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Damit ist ja eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Und er legt aber Revision ein. Also auch merkt man ja, ja ne, er nimmt das auch nicht an.
0: Nein, das ist, er da würde ja sagen, okay, jetzt habe ich alle Feinde besiegt, jetzt ja. gehe ich trete ich den Gang in den Knast an und nehme meine Schuld auf mhm. mich? Nein, aber er empfindet es nicht als Schuld. Ja, eben. Das, ich, schon, ich kenne solche Typen. Ja. Und äh, da wird dann Revision, Berufung und alles eingelegt, weil immer noch irgendwo äh, man das Gefühl hat, der, der auch das Gericht ist nicht gerecht mit einem umgegangen. Ja, ja? Äh, das Gericht hat nicht klar gemacht, dass diese Schlampe einen verlassen hat. Ja. Ja? Und dass dieser widerwärtige Chef ja, einen grundlos entlassen hat. Und dass dieser Sozialschmarotzer einen bis aufs Blut provoziert hat. Ja. Dass, der, dass, dass alle das, den Tod verdient haben. Ja. Und dass einer es machen musste. Und das muss doch gefälligsterweise mal so ein Richter auch akzeptieren. Und dann vielleicht noch, äh, was weiß ich, äh, ja, das ist Totschlag. Von dem Gefühl her. Ich war auf dem Weg, es war eine, ich hatte eine scheiß Laune. Und äh, Mord, nein, schwere Schuld, nein. Das wird, so hat er das Gefühl, das wird ihm nicht gerecht. Und äh, deshalb begehrt er dagegen auf.
1: Die Revision wird natürlich zurückgewiesen und der ähm, Bundesgerichtshof bestätigt den Richterspruch auch. Er geht ins Gefängnis in ähm, die JVA im sächsischen Waldheim.
0: Ich kann das nachvollziehen, das Urteil, weil Jens S. hat kaltblütig, heimtückig und absolut niederträchtig gehandelt. Er hat drei unschuldige Menschen, die ihm, nicht, die ihm nichts Böses getan haben und noch nicht tun wollten, äh, getötet aus absolut niedrigen Beweggründen. Und die besondere Schwere der Schuld ist mehr als Tat angemessen, weil er hätte genügend Zeit gehabt, immer wieder von zwischen den Taten von dem weiteren zurückzutreten. Das hat er nicht gemacht. Die Schwere der Schuld bedeutet ja, man muss halt eben nach der Mindestverbüßungszeit prüfen, ob er schon entlassen werden kann oder nicht. Und die Schwere der Schuld heißt, es ist auf jeden Fall nicht möglich, egal wie er sich führt im Gefängnis, ob er sich gut führt oder schlecht führt, dass man ihn möglichst bei der Mindestverbüßungszeit schon entlassen könnte. Aus. Das heißt, er hat sich die Karten gelegt. Kann schon einige Jahre im Knast halt eben darüber nachdenken, ob das ist, über seine Schuld nachdenken. Also, ich kenne einige, da hat dieses Urteil dazu geführt, dass sie 38 Jahre, 40 Jahre, mein, längster Insasse ist im 50. Jahr seiner Haft dann letztlich Wahnsinn. gestorben, weil halt eben und äh, die Schwere der Schuld äh, klar war und äh, man immer noch gesagt hat, gut, der ist zwar im Gefängnis, ein unauffälliger, ruhiger Mensch, aber äh, keiner kann sicher sagen, dass wenn man ihn entlassen würde, er nicht wieder zu so einer ähnlichen Tat ich fähig bin. wäre. Und, äh, wenn Darfst das, du
1: sagen, was der gemacht hat? Das ja, dem der, mich ja interessieren, 50 Jahre.
0: Ja, der hatte, äh, hat ähm, zwei oder drei Frauen, äh, sage ich mal, während oder nach dem Geschlechtsverkehr langsam erwirkt. Und äh, das äh, ist per se ja nicht schön. Ja. Und wenn man dann halt sagt, das ist ein sehr ruhiger Kandidat, ein Mensch, der äh, auch nicht sehr, sehr viel darüber gesprochen hat, wobei man sagen muss, der hat natürlich noch äh, am Anfang das alte Zuchthaus erlebt, wo man so einem Menschen natürlich nicht schon ziemlich früh die Möglichkeit gegeben hat, über seine Taten zu reden, sondern damals hat man einfach gesagt, hör zu, du hast lebenslang, Ja, ich würde vorschlagen, äh, du arbeitest fein, du bleibst unauffällig, ja? Mhm. Und wir reden in ungefähr 20 Jahren langsam mal so perspektivisch über eine Entlassung, so in sieben, acht, 9, 10 Jahren. So war das da. Heute wird ja relativ früh schon angefangen mit diesen Tätern über ihre Gewalt zu reden. Es gibt Anti gewalt training es gibt spezielle Sexualstraftäter, Therapien, weil man halt weiß, dass alleine die Verbüßung der Haft die Menschen ja nicht ändert oder verbessert ja. Und insofern hat man dazugelernt. Aber wenn du zu den Alten gehörst, die noch Ende der 60er Jahre in den Knast eingeflogen sind, die haben natürlich die ersten 15, 20 Jahre in diesen ehemaligen Zuchthäusern, hat da keiner mit denen geredet. Insofern ist da ganz viel Zeit versäumt worden. Aber auch heute gibt es noch Insassen in deutschen Gefängnissen, die zumindest noch im 28., im 30., im 32. Jahr oder sowas einsetzen.
1: Ja, so lange ist Jens es nicht im Gefängnis gewesen. Er hat sich zwei Jahre später, im Mai 2007, in seiner Gefängniszelle erhängt.
0: Auch das ist für mich keine Überraschung, ehrlich gesagt, weil äh, äh, er hat ja im Endeffekt äh, das Urteil nie angenommen. Er hat es auch nicht akzeptiert. Und er hat ja auch immer, äh, und er hat ja auch in seinen Taten eine, sage ich mal, eine, destruktive Kaltblütigkeit bewiesen, so ohne Ansage, ohne große, ohne, sage ich mal, ohne Lamento, die Opfer hingerichtet. Und auch die Gesellschaft, die ihm jetzt, dieses, dieses Gericht, das ihm jetzt dieses Urteil präsentiert, das akzeptiert er natürlich nicht und sagt sich, okay, Leute, ich kann auch anders. Mhm. Ich entscheide, wann hier Schluss ist. Ich entscheide, wann ich aufhöre, diese Strafe zu verbüßen. Und wirklich auch in einer, das ist eine Haltung, die mir oft begegnet ist. Wenn man wartet so ein Jahr, zwei, drei und dann ist sozusagen der Krieg mit den Instanzen beendet, dann weiß man, das Urteil ist jetzt revisionsfest. da gibt es keine Berufung mehr, da gibt es gar nichts mehr, dann dauert es noch eine Weile und dann wird einem klar, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Du wirst jetzt mindestens die nächsten 20 Jahre hier abreißen müssen. Mhm. Und dann reagieren solche Täter ähnlich wie am Anfang und so nein. Und dann haben die genauso wenig Probleme, sich selbst umzubringen nach der Devise. So, das habt ihr jetzt davon. Das ist der letzte Beleg dafür, dass wir es da mit jemandem zu tun haben, der halt einfach aller Welt zeigen will, ihr habt mich verletzt, ihr habt mich gekränkt. Das habt ihr jetzt davon. Aber ich kann ja mitleben.
1: Ja, und auch wir sind am Schluss dieser Geschichte.
0: Fand ich aber trotzdem eine ganz... Äh, ein
1: inter super interessanter Fall, fand ich auch. Es ist doch selten, äh, Gott sei Dank, wie du sagst, so, wirklich so ein Rache-Feldzug darum. Ähm, aber wir haben auch fürs nächste Mal schon einen sehr spannenden neuen Fall wir haben vorbereitet. Neue gute Fälle. Tschüss. <lacht> okay. okay. Ciao.